0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Beziehungspsychologe und Bestsellerautor Wieland Stolzenburg. Guten Morgen, Wieland. Grüße dich. Hallo, guten Morgen, Annette. <lacht> du hast ein neues Buch geschrieben. Und das ist ein sehr privates Buch. Der Psychologe, der auszog, um das Glück zu finden und bei sich selbst ankam. Wow. Hm. Ich dachte immer, Psychologen, die sind schon immer bei sich.
0: <lacht> hm. Nein, ich glaube, Psychologen sind so durchschnittlich wie alle anderen Menschen. Es ah, gibt was, Menschen oder ja. Psychologen, die bei sich sind und zufrieden mit dem Leben und andere, die haben genauso mit den Herausforderungen des Lebens zu kämpfen. Das heißt,
1: ein psychologischer Blick auf das Glück der einfachen Dinge, das hört sich schön an. Wie lange ist deine Reise her?
0: Es ist... Weniger eine Reise, sondern ich bin 2018, ähm, habe ich Deutschland verlassen, habe meine Praxis geschlossen und mhm. bin wirklich nur mit einem Handgepäck, Rucksack und einem One-Way-Ticket nach Bangkok geflogen und kurz vorher habe ich noch den Weiterflug nach Bali gebucht mhm. und bin dann dort hängen geblieben und durch Corona hat sich alles etwas verändert, dass ich jetzt oder während der Corona-Zeit länger wieder in Europa war und jetzt bin ich ja, vielleicht die halbe Zeit oder zwei Drittel in, in Asien noch mhm. und ein Drittel in Deutschland. Deswegen ist für mich eher keine Reise, sondern mhm. wirklich ein, ein Leben, ja. das ich hier für in Asien. Und du warst
1: ja so richtig ausgepowert, auch von deinen Therapiesitzungen und von dem ganzen Leben?
0: Weniger. Also ich bin nicht aus, aus einem Schmerz herausgegangen, sondern ich habe irgendwann im Leben gelernt, meine Intuition zu hören und die hat irgendwie vielleicht zwei Jahre vorher mal so angeklopft, wo ich noch die Praxis in München hatte, zufrieden war, alles lief wunderbar und die hat gesagt, du musst irgendwann mal nach Asien gehen, all deine Sachen verkaufen, alles hier loslassen, was du dir aufgebaut hast und am Anfang dachte ich, was ist denn das für eine bescheuerte Idee, also das war so, ich wollte... In München war da zufrieden, ähm, mein, meine Praxis ausbauen, weitere Bücher schreiben und so weiter und fand die Idee, alles wieder aufzugeben, was ich mir aufgebaut habe, erstmal sehr merkwürdig. Aber ich wusste, ich kann meiner Intuition vertrauen und deswegen habe ich ihr dann gesagt, okay, ich höre dir zu, aber ich bin jetzt noch nicht so weit, das braucht eine Weile. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Jahr ist oder zehn ähm, und so war eigentlich der Startschuss von dem Ganzen.
1: Wow, mutig. Das ist auch ein Plädoyer an uns alle, auf die Intuition zu hören, wenn sie ganz laut schreit. Ja? Und alle anderen sagen, das kannst du doch nicht machen.
0: <lacht> ja, voll. Weil das, was ich erlebt habe, wenn man wirklich jetzt nicht aus einem falschen Verständnis von Intuition, indem man sagt, das ist so, das ist mein Ego, das will irgendwas, sondern wenn man wirklich dem Herzen der Intuition folgt, ist meine Erfahrung, das Leben unterstützt ein. Weil das Leben einfach will, dass man sein Leben lebt, sein individuelles, persönliches und ähm, da, da passieren magische Dinge, zumindest in meinem Leben, wenn ich meiner Intuition bei den großen Dingen gefolgt bin, dass, ja, dass das Leben einem hilft und das finde ich was wunderbares daran.
1: Das kenne ich auch, so also nach dem Motto, die Seele kennt den Plan ne? und dann mhm. folgen. Was hat dich so ähm, ja, in Thailand so begeistert, dass du auch geblieben bist, erstmal? Also,
0: ich war vorher schon ein, ein Asien-Fan und war da immer im, im, im Urlaub. Ich bin ja dann auf Bali erstmal hängen geblieben, bin dann von dort immer wieder gereist, sitzt ähm, aktuell jetzt auch auf Bali. Und was mich hier begeistert, ist vor allem das Leben insgesamt. Also die, wie die Balinesen oder, oder Thailänder oder Laoten, wie die im Leben stehen, wie die ihr Leben leben. Das ist so unterschiedlich wie zu uns. In Deutschland erlebe ich es ganz ja extrem, wie, wie wir uns über meckern, über irgendwas läuft, nicht gut definieren und uns Sorgen machen und Pläne schmieden und ganz viel in der Angst leben. Und in, in den südostasiatischen Ländern erlebe ich so, dass die Menschen, die, die leben einfach den Tag. Und die sagen, wenn irgendwas passiert, dann mache ich mir Sorgen. Warum soll ich mir jetzt schon Sorgen machen über was, wo ich gar nicht weiß, was passiert oder ob es passiert? Mhm. Und die Energie merkt man einfach. Die haben, die sind auch wirtschaftlich natürlich lang nicht so, so erfolgreich wie wir oder so wohlhabend. Die können auch weniger verlieren. Und trotzdem, die weniger haben, sind die einfach zufriedener. Und, und die Energie ist hier so viel positiver. Es wird viel mehr gelacht, es wird viel mehr ja, zusammen Dinge gemacht, es gibt einen ganz großen Zusammenhalt, man macht Dinge miteinander und nicht gegeneinander. Und auch, dass viele Menschen aus den westlichen Ländern hierher kommen, die sagen, ich habe auch Lust, eher so zu leben. Eine Freundin hat hier mal in Bali gesagt, hier in Ubud, wo ich jetzt lebe, da treffen sich alle schwarzen Schafe der Welt und im, im positiven Sinne mhm. schwarze Schafe, alle, die sonst sich vielleicht nicht ganz zu Hause fühlen, verstanden fühlen, ähm, die sind hier und das ist einfach ein wunderbarer Mix an, an Menschen, die hier leben.
1: Du als äh, wirklich auch erfolgreicher Psychologe hast natürlich schon auch, wusstest von diesem Moment leben im Hier und Jetzt. Aber was hast du nochmal so für dich neu, richtig neu gelernt dort?
0: Also ganz viele kleine Dinge und, mhm. und alles so Stück für Stück zum Beispiel gelernt, die, die kleinen Dinge wahrzunehmen. Ich gehe zum Beispiel jeden Morgen hier eine halbe, dreiviertel Stunde im Reisfeld spazieren und schaue einfach den Enten zu, wie sie durchs Reisfeld picken oder wie die Vögel in den Bäumen zwitschern. Dinge wirklich bewusst wahrzunehmen.
1: Und welche Menschen haben dich so, ja, ja Begegnungen mit Menschen haben dich berührt, die du so jetzt hier in Europa auch noch nie so hattest? Ja,
0: hier, hier gibt es einfach ganz viele so tägliche Begegnungen, ob das jemand ist, der im Restaurant arbeitet oder in einem Café oder in der Wäscherei ähm, oder dort, wo, wo man lebt. Es gibt viele Homestays, wo man sozusagen in, in dem Komplex der, der Balinesen lebt oder natürlich klassische Hotels und, und Gästhäuser. Und man hat immer sofort eine Verbindung mit den Menschen. Natürlich, man, man sieht auch... Ich sehe anders aus wie die Asiaten, die wissen gleich, ich komme nicht von hier und ich weiß, die kommen höchstwahrscheinlich von hier und man hat ganz schnell einfach eine, eine herzliche Verbindung, die sind sehr interessiert, man tauscht sich aus und... Ähm ja, es ist keine so eine Hektik oder Getriebenheit mhm. oder ich muss jetzt schnell mit dir noch irgendwas klären und, und erreichen oder dir was verkaufen oder von dir irgendwas bekommen, sondern es geht einfach noch um die Verbindung, die hier ganz viel stattfindet. Und ich glaube, ein Vorteil, dass hier in den asiatischen Ländern natürlich dem Ganzen hilft, ist, es ist immer warm. Man kann das ganze Jahr mit Flipflops, kurze Hose und T-Shirt sich draußen bewegen. Und dadurch ist alles viel offener. Mhm. Die Gebäude sind offen es gibt ganz wenig vier Wände, natürlich die Schlafzimmer, aber Restaurants, Yogastudio, all die Dinge, wo, wo Menschen zusammenkommen, die sind offen. Und das sieht man einfach auch in den Menschen. Weil man sieht ja auch in Deutschland den Unterschied, wenn Menschen im Winter ähm, durch die Stadt laufen oder im Sommer. Die Stimmung ist einfach eine andere.
1: Absolut. Hm. Wie ist das? Aber du kommst auch wieder gerne zurück nach Deutschland. Ne? Du möchtest nicht ganz da bleiben? Nein.
0: Ja, also wenn, wenn ich meine lieben Menschen in Deutschland, Familie hm. etc., wenn ich die alle einpacken könnte und nach Asien bringen könnte, dann hätte ich kein Problem, hier dauerhaft zu sein. Hm. Aber es sind einfach die mich nach Deutschland wieder bringen. Und ich, ich finde Deutschland super. Also ich bin, wenn ich in Deutschland bin, ich bin zufrieden und habe ein schönes Leben. Also es ist nicht so, dass, dass ich Deutschland hasse und aus fluchtartigen Gründen gegangen bin, sondern einfach hier kann ich viel zufriedener und glücklicher leben. Und es fällt mir leichter mit all den Dingen, die es hier gibt, mit den Menschen, mit den Umständen, als in Deutschland. Mhm. Aber es ist nicht Anti-Deutschland, also gar nicht. Deutschland hat so viele schöne Seiten auch.
1: Für wen hast du das Buch geschrieben?
0: Ich habe ja schon viele Bücher geschrieben, mhm. aber das waren alles Ratgeber. Mhm. Als ich so den, den ersten Gedanken hatte, darüber ein Buch zu schreiben, habe ich es erstmal einfach für mich geschrieben, um all das, was hier passiert ist, ein Stück weit zu verarbeiten. Und habe am Anfang noch gar nicht, war mir gar nicht sicher, ob ich so ein Buch überhaupt veröffentlichen möchte oder kann, ob, ob, ja, ob ich da überhaupt eine Geschichte draus machen kann. Deswegen habe ich so ganz viele kleine Dinge erstmal für mich geschrieben. Und als ich dann gesehen habe, da, ja, da gibt es wirklich eine ganze Geschichte, das, das Buch ist für alle Menschen, die, die träumen wollen, für alle Menschen, die sich inspirieren lassen möchten, die einfach ungewöhnliche Sachen lesen möchten von einem Modell, wie man ja selten Menschen wahrscheinlich begegnet, die ein komplett anderes Lebensmodell haben. Und es gibt jetzt nicht diese Zielgruppe, wie vielleicht andere Autoren sagen, ich suche mir jetzt die Frauen zwischen 40 und 50 aus, die zwei Kinder zu Hause haben, sondern es ist für alle Menschen, die Lust auf auf Abenteuer, auf Geschichten, auf Inspiration haben und ähm, von allen Altersstufen für Männer, für Frauen.
1: Du bist der Beziehungspsychologe, ja, machst Online-Seminare, Bücher über Trennungen, über Liebe, über all diese ganzen Themen, Verlustängste, ah, Bindungsangst. Was ist so das Hauptthema im Moment in Beziehungsfragen?
0: Ich glaube, das ändert sich nicht groß über die Zeit. Es gibt immer so saisonale Aspekte nach mhm. Weihnachten und nach den Sommerferien gibt es viele mehr Trennungen als, als sonst. Mhm. Aber ich glaube, der Wunsch nach einer schönen, gesunden und glücklichen Beziehung, den haben wir eben, haben wir immer. Und Beziehungen bringen uns aber auch wie sonst wenige andere Dinge so schnell an unsere Grenzen und wo dann beide Menschen eben sich gegenüberstehen mit ihren eigenen, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, Biografie, vielleicht wunden Punkten und die kommen dann in, in Beziehungen hoch und da hat glaube ich jeder Mensch den, den Wunsch, dass es leicht und einfach und glücklich ist und die Themen, die dann hochkommen, ob das Affären sind, ob das Kommunikationsschwierigkeiten sind, ob das Nähe-Distanzthemen sind, ob das dann Trennungen oder Scheidungen in letzter Konsequenz sind, das unterscheidet oder verändert sich in, im Zeitverlauf in meiner Erfahrung. Nicht groß. Ist es so,
1: dass man sagen könnte, Menschen, die bei sich selbst sind und ja viel auch so an innerlicher Arbeit wie auch immer gemacht haben, dass die dann glücklicher mit einem Partner sind, der auch so ist, also wenn man so auf Augenhöhe quasi zusammenkommt und seine Themen schon ein bisschen so ja beackert hat?
0: Absolut. Wir, wir ziehen immer jemand an. Das ist meine Erfahrung. Der uns in unsere Entwicklung weiterbringt. Mhm. Und wenn wir schon viel unseren, unsere Verletzungen und wunden Punkte, die ja jeder Mensch hat, viele Männer schieben das häufig zur Seite aus fehlenden Vorbildern und dem, dem, dem Gedanken, man muss als Mann stark sein, aber jeder Mann, ich habe noch keinen getroffen, inklusive mir, es gibt niemanden, der nicht seine Themen hat und der mhm. nicht mal an Grenzen und Herausforderungen kommt. Nur der Umgang ist unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Und wenn dann zwei Menschen aufeinandertreffen, die schon viel daran gearbeitet haben, sich weiterentwickelt haben, dann wird Beziehungen viel leichter, weil mhm. man dann nicht seine Verletzungen, die man sehr häufig mit Mama und Papa erlebt hat, auf den Partner projiziert und über ihn versucht, die die Heilung und die Lösung zu finden. Passiert unbewusst, aber passiert. Und wenn man weniger hat an, an verletzlichen Seiten, weniger äh, leicht getriggert werden kann, dann wären Beziehungen leichter.
1: Die Männer holen jetzt auch auf, denke ich, ne? Also dass sie sich, dass sie auch mal sich beraten lassen, Therapie machen, Coaching. Das war ja früher bei vielen völlig undenkbar. Die dachten immer, ja, jetzt habe ich einen Schaden, habe ich nicht.
0: Absolut. Und <lacht> es ist wunderbar, ja. dass, dass viele Männer aufholen. Ich glaube, es gibt immer noch eine große Differenz, wenn ich jetzt in meine Arbeit schaue höre ich von viel mehr Frauen, ich würde so gern mit meinem, mit meinem Mann oder mit meinem Partner ähm, gemeinsam wachsen. Ich würde mich freuen, wenn er sich emotional öffnet oder wir zusammen vielleicht mal eine Paartherapie machen. Gibt es auch Männer, die sich das von ihren Partnern wünschen, aber es gibt immer noch ein Ungleichgewicht. Aber wie du schon sagst, die Männer holen auf und das ist eine, eine wunderbare Entwicklung, weil dadurch viel mehr Freude und viel mehr Verbindung und viel mehr ja, mhm. einfach schöne Dinge in die Welt kommen. Das heißt nicht, weil manche Männer haben dann die Sorge, sie verlieren ihre Männlichkeit. Das, mhm. das, das ist überhaupt nicht gleichbedeutend, wenn man sich mit sich und seinen Gefühlen auseinandersetzt, dass man seine Männlichkeit verliert, sondern man wird vielleicht gerade noch selbstbewusster und man kommt noch in bessere Verbindung mit sich ähm, und braucht weniger Coping-Mechanismen, also Bewältigungsstrategien, um mit bestimmten Dingen umzugehen. Hast du denn
1: auch schon viele Männer in deinen Beratungen? Ist,
0: ist ja, schwierig? auf jeden mhm. Fall, ja. Also ich würde sagen, das sind vielleicht so über die, über die Jahre 60, 65 Prozent Frauen und mhm. der andere Teil Männer.
1: Du machst auch Telefonberatungen und so,
0: ne? Genau, mhm. wenn ich in, in Asien bin, mache ich, mach ich das telefonisch.
1: Mhm. Was sind die Hauptthemen, wo es gerade knackt, zwischen Mann und Frau? Ähm,
0: ich mache seit ich die Praxis in München geschlossen habe, keine Paartherapie mehr, mhm. sondern nur noch Einzeltherapie. Und mhm. da kommen ganz unterschiedliche Themen. Thema Trennung, was wir schon angesprochen haben, Thema Bindungsstil. Also ich bin, ich erlebe mich zum Beispiel, dass ich immer Verlustangst habe oder mich ganz schwer auf Beziehungen einlassen kann, dass ich Bindungsängste habe. Und ähm, da gibt es mehr Bewusstsein, gibt es immer viel mehr Themen in den Medien, dass über die Themen gesprochen wird. Da kommen viele Menschen zu mir und was ich auch spannenderweise erlebe, viele Menschen, die so die Frage haben, das hat jetzt erstmal mit Beziehung nicht direkt was zu tun, aber die so sich die Frage stellen, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen? Mhm. Wo soll die Reise noch hingehen, beruflich, privat? Soll ich mit meinem Partner noch zusammenbleiben? Wir sind schon 50 Jahre zusammen und irgendwie kommen wir nicht weiter. Ähm, oder auch, ich habe Menschen, die ich begleite, die sich auch die Frage stellen, soll ich auswandern oder nicht? Und das ist auf jeden Fall ein neues Thema. Vielleicht auch da, liegt auch daran, dass ich das, dieses Lebensmodell gewählt habe, dass Menschen zu mir kommen. Aber ich erlebe es auch im Freundeskreis, dass ja, sich immer mehr Menschen einfach fragen, okay, was soll ich eigentlich im Leben machen? Geht es nur um Karriere? Geht es nur um Geld verdienen? Geht es nur um das und das? Und dass da ganz viele sich einfach auf die Suche machen, zu schauen, okay, für was bin ich eigentlich hier? Mhm.
1: Ja, die Beziehungen im Leben sind so wichtig und ja, wenn es gut läuft, einfach wirklich erfüllend. Also mhm. wenn du jetzt nochmal deine Zeit so in Bali, auch ne das Glück der einfachen Dinge, was ist so für dich so ein Wieland-Ich-bin-glücklich-Moment? Gibt es
0: ganz viele, also wenn ich in, in den Pool oder ins Meer hüpfe, ist ein Wieland-glücklich-Moment. Wenn ich einfach auf dem Roller sitze, die Sonne scheint und ich schaue in die Reisfelder und ähm, sehe andere Menschen auch auf ihren Rollern oder an der Straße oder im Reisfeld arbeiten. Das ist ein Wieland-Moment. Oder einfach, wenn ich Menschen treffe. Freunde, ich bin ja ich bin jetzt hier schon ähm, viereinhalb Jahre, habe hier einen, einen tollen Freundeskreis und wenn ich die einfach sehe.
1: Viele denken immer, ja, der hat ja gut, der hat ja auch Geld, der kann das ja machen. ne? Ich, ich kann mir das nicht leisten, das sagen so viele irgendwie bestimmt. Aber ich denke, wenn die Intuition sagt, bitte mach das jetzt endlich, dann klappt es auch in der Umsetzung irgendwie, oder? Wie geführt vielleicht? Ja, also,
0: weißt du, als ich die Praxis geschlossen hatte, waren meine Einnahmen auch komplett weg. Ich mhm. hatte 300 Euro im Monat ungefähr mit, mit meinen Büchern damals mhm. verdient. Davon konnte ich auch nicht riesensprünge machen. Also ich bin auch in die Angst und nicht mit viel Geld auf dem Konto losgezogen. Mhm. Ähm, natürlich hilft das, wenn man Geld hat und, und macht das Ganze einfacher, aber Mut braucht es trotzdem, mit oder mit viel Geld oder mit wenig Geld. Und ich glaube, man, man kann sich immer die Frage stellen, wenn meine Intuition immer wieder anklopft, ob das jetzt sowas ist wie Auswandern oder andere Dinge, gibt es ja ganz viele andere Lebensmodelle, ähm, würde ich es bereuen, wenn ich irgendwann auf mein Leben zurückschaue, dass ich es nicht gemacht habe. Und mhm. dass man sich einfach diese Frage stellt und schaut, was kommt denn dann? Und wenn dann ein klares Ja kommt, dann weiß man, okay, dann wie finde ich einen Weg, das möglich zu machen. Mhm. Wie kann ich das machen? Ich habe zwei Jahre ungefähr von dem ersten Mal, wo ich diese, diese Stimme, diese Intuition gehört habe, bis ich wirklich äh, geflogen bin. Ähm, ich habe ganz viel Zeit damit verbracht, mich erstmal zu informieren, was muss ich denn alles machen? Wie geht es mit Krankenversicherung? Wie geht es mit Steuer? Ähm, es gibt so viele Dinge, über die ich bin auf digitale Nomadenkonferenzen gegangen, Bücher gelesen, mich mit ähm, Menschen in München getroffen, die, die ähnlichen Pläne hatten. Ich habe wahnsinnig viel Zeit investiert, allein meinen ganzen Hausstand aufzulösen. Oh, Hat ja. hm. wahnsinnig lang gebraucht. Und immer wieder auch mit den Emotionen, die da hochkommen, umzugehen, mit den Ängsten, mache ich den richtigen, mache ich den, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, ist es der richtige Weg? Und so weiter. Die Freunde und Familie mit ins Boot holen, damit die auch verstehen, was passiert denn eigentlich gerade mit dem Wieland. Das ist ein Prozess und es geht nicht darum, wenn man einen Traum hat, schon zu denken, okay, dann gibt es nur noch einen Schritt, bis ich dort bin, sondern das ist einfach eine Reise. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei, bei großen Lebensveränderungen, dass man. Wir haben ja oft den Wunsch, oder der Verstand hat oft den Wunsch, genau schon zu wissen, wie geht der nächste Schritt, was, was passiert dann und dann. Und dass man da ein Stück weit versucht, loszulassen und ins Vertrauen zu gehen und sagen, ich habe diesen Traum und dem gehe ich nach, aber ich wäre jetzt alles auch noch nicht wissen können.
1: Aber das ist sehr mutmachend. Außerdem ist es ja auch nicht für jeden was. Manche wollen auch gar nicht auswandern und wollen hier glücklich werden. Was ja Wir haben ja auch ein schönes Land. Also, ne? das
0: Absolut, ist, das geht ähm, gar nicht. Ich möchte gar nicht Menschen genau. zu irgendwas animieren, sondern einfach die, sie, sie animieren und inspirieren, ihren persönlichen mhm. Weg zu folgen. Genau. Und es gar nichts, was mit dem Wohnsitz, also Wohnortwechsel zu tun haben, sondern kann auch ein komplett anderes Thema sein. Ja. Weil ich sage immer, wenn man einen Traum hat, es ist alles ist möglich. Wir sind die Einzigen, die uns daran hindern. Und wenn der erste Gedanke ist, wie, wie mache ich es mit dem Geld, dann blockiere ich mich vielleicht schon komplett ja. da, bevor ich überhaupt auf den Weg nach möglichen Lösungen mache.
1: Das stimmt total. Das ist richtig. Ja, ein bisschen mehr Vertrauen kriegen. Hast du so ein großes, allumfassendes Lebensmotto, Wieland?
0: Für mich ist so ein Lebensmotto, einfach machen. Nicht ewig planen und wieder verwerfen und Ängste und hin und her, sondern Einfach machen, einfach ausprobieren. Das Leben ist zu kurz irgendwann, wenn man einfach nur denkt und hin und her macht, sondern einfach die Dinge ausprobieren. Und ich hatte früher vor meinem Psychologie-Leben BWL studiert und war da im Online-Marketing. Und da hatte ich das erste Mal auch die Stimme gehört, lass das los und studiere Psychologie. Und diese Entscheidung und die Entscheidung, nach Asien zu gehen, das waren die besten meines Lebens und mein Verstand wenn ich dem gefolgt wäre, dann, dann würde ich wahrscheinlich heute noch im Marketing sitzen.
1: Ja und sterbensunglücklich sein. Wahrscheinlich <lacht> ja, ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, viel Erfolg für dein neues Buch. Wie Stolzenburg, der Psychologe, der auszog, um das Glück zu finden und bei sich selbst ankam. Grüß bitte die Reisfelder. Das mache ich, Annette. Ja, Sehr gerne. Schick die Sonne rüber und ganz ganz liebe Grüße nach Bali. Danke.
0: Schöne Grüße zurück nach Deutschland.